0: Vous écoutez, on lit pour vous. « Quelle est votre spiritualité? » Un texte de Louis Cornelier paru le 13 octobre 2023 dans Présence Information religieuse. Frédéric Lenoir explore avec brio et limpidité les grandes spiritualités qui ont marqué l'humanité. Depuis plus de 25 ans, le philosophe et sociologue français Frédéric Lenoir vulgarise avec délicatesse et brio la réflexion de haute tenue concernant la spiritualité et la religion. Ses ouvrages, Le Christ philosophe, paru chez Plomb en 2007, et Socrate, Jésus, Bouddha, paru chez Fayard en 2009, comptent parmi les meilleurs dans le genre. J'aime moins ces romans et contes qui abordent ces mêmes questions dans un style plus vaporeux, voire fleur bleue, mais je respecte l'œuvre d'ensemble du penseur qui m'aide à y voir plus clair dans cet univers riche et passionnant, mais si complexe. Dans « L'Odyssée du sacré » chez Albin Michel, 2023, 528 pages. Une somme qui est le fruit de 35 années de recherche en philosophie, sociologie et histoire des religions, Lenoir raconte l'histoire non pas des religions, bien qu'il en soit aussi question dans ses pages, mais plutôt, comme le dit le sous-titre de l'ouvrage, des croyances et des spiritualités des origines à nos jours. Définition  « Le sacré, explique le philosophe, naît de l'émotion, mêlée de crainte et d'émerveillement, qui surgit en nous devant la beauté et le mystère du monde. L'interrogation qui s'ensuit nous entraîne sur le terrain de la spiritualité, qui est une quête d'explication de l'émotion première et parfois, enfin, mais pas toujours, sur le terrain de la religion. » En somme, résume le noir Homo sapiens est un animal spirituel susceptible de faire une expérience intime du sacré, laquelle peut s'inscrire dans une philosophie matérialiste ou spiritualiste. Et dans ce dernier cas, elle pourra être qualifiée de religieuse si elle s'insère dans un collectif ou se réfère à une tradition. Le sacré et la spiritualité sont donc premiers, insiste Le Lenoir, et les conceptions du monde qu'on en tire peuvent être aussi bien athées que croyantes, inscrites dans une tradition ou hors-piste. Einstein, par exemple, s'extasiait devant le mystère du monde sans se référer à un dogme religieux. Ce sentiment, écrivait-il dans « Comment je vois le monde » fonde le beau et le vrai Il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. C'est donc cette dimension spirituelle de l'être humain qu'il présente comme un invariant anthropologique fondamental qu'explore brillamment le noir dans cet essai particulièrement lumineux. Cet invariant, précise le sociologue, s'exprime toutefois différemment en fonction des bouleversements du mode de vie des humains. Les grands tournants L'aventure spirituelle de l'humanité commence probablement par l'animisme ou la croyance dans les forces mystérieuses de la nature. Elle connaît un premier tournant au Néolithique, autour de 5000 avant notre ère avec la sédentarisation qui s'accompagne d'un culte aux ancêtres et aux déesses comme la déesse-mère. Le deuxième tournant se produit au moment de l'invention de l'écriture, environ 2000 ans plus tard, qui coïncide avec l'avènement du patriarcat ainsi qu'avec la naissance des civilisations et celle des grandes religions polythéistes antiques. Le grand tournant qui nous rapproche d'aujourd'hui survient vers 500 avant notre ère, un âge qui voit apparaître les notions de conscience et de salut individuel. C'est l'âge des écoles de sagesse grecque, du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme et, plus tard, de l'islam. Vient ensuite quatrième tournant, « L'époque des Lumières ou de la Modernité », celle de l'individualisation, de la globalisation du monde et de l'esprit critique, des phénomènes concomitants à la sécularisation et à un bouleversement des croyances dominantes. Homo Spiritus Je vous épargne les détails que le noir synthétise avec la compétence que lui confère sa fine connaissance de cet univers foisonnant, pour me concentrer sur la seconde partie de l'ouvrage, dans laquelle l'essayiste se demande d'où vient la spiritualité humaine. Contrairement aux autres êtres vivants, disent les religions et les sagesses du monde, nous aurions un esprit, une âme spirituelle, qui nous porterait à nous interroger sur le mystère de notre existence et sur celui du monde. Cela expliquerait notre quête du « divin », qui est le nom qu'on donne à ce mystère et qu'on situe souvent au-delà du monde matériel. Devant une telle proposition, l'envie me prend de me soumettre à la question « Quelle est ma spiritualité ?» Je me risque à répondre en vous invitant à faire de même. Il est clair que j'ai un esprit, une conscience que je crois être une propriété émergente de mon corps et que cet esprit me porte à m'interroger sur le mystère du monde. Né et élevé dans un milieu catholique et croyant, je me suis toujours défini comme tel. Je n'ai, cela dit, rien d'un mystique. Je me console en me disant que le pape François dit la même chose de lui-même. Comme lui, donc dans Des Pauvres au Pape, du Pape au Monde, paru chez Seuil en 2022, je peux affirmer que Dieu ne m'est jamais apparu et que je n'ai jamais entendu sa voix. Puis-je dire dans ces conditions que j'ai, pour reprendre les termes de Lenoir, une expérience intime du sacré Je ne sais pas. Vous écoutez, quelle est votre spiritualité un texte de Louis Cornelier paru le 13 octobre 2023 dans Présence, informations religieuses. La critique matérialiste La critique matérialiste de la croyance religieuse me parle, me touche. Le noir en présente les grandes lignes. C'est Fuerbach, 1804-1872, par exemple, qui dit que Dieu, au fond, est essentiellement dans le cœur de l'humain et pas ailleurs, et que les qualités qu'on lui attribue, amour, bonté, sagesse, justice, sont celles qu'on souhaite retrouver en nous. » C'est Marx, 1818-1883, d'accord avec Feuerbach, qui affirme qu'on s'invente un Dieu extérieur, dispensateur de promesses de salut dans l'au-delà, pour se consoler de notre détresse terrestre. » C'est Freud, 1856-1939, incapable d'adhérer rationnellement aux doctrines religieuses qui expliquent que l'humain se crée un dieu allié pour l'aider à affronter la détresse que lui cause la difficulté de vivre. Je me sens proche de ces penseurs dont les idées, pourtant, me laissent sur ma faim.  « « Il y a plus, » me dis-je, « mais quoi ?» La religiosité positive. Le noir se penche justement sur ceux qui donnent la réplique au précédent. schleier cent 1768-1834, et Rudolf Otto, 1869-1937, disent que la raison seule ne suffit pas à l'humain et que la religion fondée sur le sentiment du mystère, lui, est aussi nécessaire. C'est aussi ma conviction, mais ça ne me dit pas grand-chose sur le mystère en question. Carl Gustav Jung, 1875-1961, un des maîtres de Lenoir, va aussi en ce sens. Bien qu'il soit d'accord avec Feuerbach et Freud pour dire que l'être humain a projeté sa psyché sur ce dieu extérieur dont il s'est fait une représentation très anthropomorphique, comme le résume Lenoir, Jung croit néanmoins en la valeur de l'expérience d'une révélation intérieure, comme celle de Saint-Paul sur le chemin de Damas. Une telle expérience, selon lui, relève du « lumineux » c'est-à-dire de la sensation d'être relié au divin. Cette révélation serait rendue possible par la présence en nous d'un inconscient collectif imprégné d'archétypes religieux liés à notre civilisation, raison pour laquelle Jung croit que, si on peut devenir athée, on ne peut pas changer de religion puisque cette dernière nous habite, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Jung, contrairement à Freud, croit que cette fonction religieuse de notre inconscient collectif nous est favorable en ce qu'elle permet, résume Lenoir, un accès à des énergies qui renouvellent la vie de l'individu, la rendant ainsi plus entière sur le plan personnel et collectif. Je trouve ça beau et passionnant, mais, encore une fois, un peu trop mystique à mon goût.  « Je n'ai malheureusement pas vraiment d'expérience lumineuse à mon actif. Je me reconnais plus dans l'inconscient spirituel individuel théorisé par le psychiatre autrichien Viktor Frankl (1905-1997), qui postule qu'une religiosité nous habite et nous pousse à donner un sens à notre vie. Ma spiritualité. En fin de parcours, je me sens un peu gros Jean comme devant. Dieu ne me parle pas directement, et je ne crois ni à la magie ni aux phénomènes mystérieux qui surgissent de nulle part pour nous venir en aide au quotidien. En ce sens, la critique matérialiste des croyances religieuses est souvent la mienne. Par ailleurs, même sans révélation personnelle, je reste chrétien, Et si, comme Bernanos, je doute malgré tout presque vingt-quatre heures par jour, je crois au moins pendant une minute que Jésus n'est pas un homme comme les autres, que les miens qui sont partis sont maintenant ressuscités et que je les rejoindrai un jour. Fou Un peu, certes. Mais d'où vient surtout cette croyance à la fois forte et vacillante, qui ressemble peut-être à la vôtre Elle vient de la culture, de ce que m'ont raconté mes grands-parents et mes parents, des centaines de livres que j'ai lus sur la question, c'est-à-dire entre autres ceux de Charles Péguy, de Henri Guillemin, de Jacques Duquesne, de Fernand Dumont, de Jacques Grandmaison, de Pierre Badboncoeur, de Grégory Baum et plus récemment du philosophe français Denis Moreau. Finalement, c'est ça, mon humineux le partage de la parole croyante par les grands esprits qui m'ont précédé. J'ai allumé en lisant une chronique de Marie-Hélène Poitras dans Le Devoir du 7 octobre 2023. L'écrivain y raconte avoir assisté récemment, à Toronto, à des entretiens en direct avec l'écrivain argentino-canadien Alberto Manguel. Quand on lui a demandé d'où provenaient les sujets de ses romans, Ce dernier a répondu que tout ce qu'il écrivait provenait de ce qu'il avait lu. « Ce sont les livres, a-t-il expliqué, qui m'ont appris à dire le monde et donner un aperçu de tout ce que j'allais vivre ensuite, non sans une impression de déjà-vu, de déjà-lu. »« J'ai alors compris ma situation spirituelle. Ce sont les livres qui m'ont appris la foi. » Je crois, de la manière dont j'ai expliqué plus tôt, par eux, grâce à eux. Les livres précieux ne sont peut-être pas sacrés, mais il y a du sacré dedans. J'y ai trouvé Jésus et, par là, Dieu. C'est ma sorte de spiritualité, culturelle, livresque, narrative, transmissible et partageable par la parole. Rationalité et spiritualité Dans la conclusion de son livre, le noir redit la nécessité de la raison, mais ajoute que cette dernière, prise dans son sens le plus strict, doit admettre son impuissance à saisir le désir de sacré qui habite le cœur humain. Par conséquent, il plaide pour une approche transdisciplinaire, pour une raison ouverte, selon la formule d'Edgar Morin, qui combine la raison analytique du type scientifique et la raison plus globale et intuitive de type poétique. « Socrate, écrit-il, était capable d'écouter la voix intérieure de son daimon, tout en philosophant de manière rationnelle. Oppenheimer se passionnait pour l'hindouisme. » L'humain d'aujourd'hui, conclut le noir, dans le respect d'un humanisme authentique, doit en faire autant, en cultivant à la fois la logique de la rationalité et celle de la spiritualité et en les faisant servir à sa compréhension et à son expérience des différents niveaux de réalité. L'exploration de la spiritualité ne fait toujours que commencer, au fond. C'était...  « « Quelle est votre spiritualité? » Un texte de Louis Cornelier, paru le 13 octobre 2023 dans Présence, Information religieuse. le cléricalisme, un texte de Louis Cornelier paru le 2 septembre 2023 dans Présence, information religieuse. Dans un essai savant et audacieux, le professeur de philosophie Loïc de Kérimel, mort en 2020, critique radicalement le système clérical catholique responsable, selon lui, de la crise qui frappe l'Église. Avant sa mort en 2020, le professeur de philosophie français Loïc de Quérimel a rédigé un puissant et troublant essai intitulé « En finir avec le cléricalisme » paru chez Point, en 2023, 352 pages. Prenant au mot l'injonction du pape François, formulée en août 2018 dans sa lettre au peuple de Dieu, à dire « non » de façon catégorique à toute forme de cléricalisme » parce que ce dernier serait la cause de la crise interne qui frappe l'Église, abus sexuels et spirituels, abus de pouvoir de toutes sortes. Loïc de Kérimel s'est livré à une critique radicale du mal en question. Sa réflexion, exigeante, fortement étayée par des arguments exégétiques, théologiques et philosophiques, selon le sociologue Jean-Louis Schlegel, qui signe la préface du livre, ébranle les colonnes du temple. Jésus et le cléricalisme Qu'est ce que, d'abord, que ce cléricalisme ainsi stigmatisé? C'est, en gros, dans l'Église, la prétention d'une caste cléricale à se croire tout permis du fait de son statut. C'est la conviction que l'ordination confère une supériorité ontologique à ceux qui la reçoivent. Ancien jésuite devenu professeur de théologie et militant pour une Église plus proche de l'Évangile, Loïc de Kérimel explique, dans son livre, que cette dérive n'est pas récente et trouve ses fondements dans le système clérical mis en place au troisième siècle. Jésus, insiste le philosophe, n'a jamais apporté la moindre caution à un ordre social et religieux impliquant la distinction des clercs et des laïcs. D'ailleurs, ni lui, ni aucun des douze apôtres ne sont présentés comme des prêtres, ni le moins du monde référé au système hiérarchique du Temple. Plus encore, continue Loïc de Kerimel, Jésus prône la foncière égalité de tous les humains subvertit radicalement la distinction du sacré et du profane et refuse le système sacrificiel en vigueur dans le temple. Il déclenche une véritable révolution en annulant la séparation entre le divin et l'humain et fait du premier non un sacré extérieur à l'humain, mais une réalité transcendante présente au cœur de ce dernier. Ainsi, dans « Jean », Versets 21 à 23 « Ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Le message est puissant et va dans le sens de ce que le philosophe Marcel Gauchet veut dire en parlant du christianisme comme de la « religion de la sortie de la religion ». Jésus révèle, explique Loïc de Kérimel, qu'il n'y a pas d'instance sacrée au-dessus de l'humanité, donc pas de sacrifice à faire pour amadouer un Dieu fâché. Être chrétien, c'est donc femme et homme à égalité, s'efforcer de faire et de vivre comme il a fait et vécu plutôt que de répéter des rites et des postures. Le système clérical qui a toujours cours aujourd'hui contredit donc le message évangélique, constate Loïc de Quérimel. Faire du prêtre un super-chrétien seul capable d'entrer en contact avec le divin sacré pour obtenir le pardon de nos péchés, pour procéder à la transubstantiation, et pour... Lors de la messe, offrir à Dieu un sacrifice en échange de sa bienveillance, c'est, n'hésite pas à dire Loïc de Kérimel, trahir le message de Jésus. Logique cléricale Ce système, cette monarchie cléricale, s'installe vers le troisième siècle, explique brillamment le philosophe. L'Église de l'époque importe, en son sein des éléments du système clérical lévitique propre au judaïsme sacrificiel, ancien et abandonné par les Juifs eux-mêmes, en 70, après la destruction du Temple, pour faire place au judaïsme rabbinique, centré, comme le christianisme naissant, sur la mémoire, l'étude et le commentaire des Écritures. C'est, au début du XVIe siècle, Ce système que contestera Luther, pour qui, nous tous, chrétiens que nous sommes, sommes tous prêtres, et pour qui les clercs, par conséquent, ne peuvent exercer leur charge de gouvernement et d'enseignement qu'avec notre consentement, sans que cela leur donne un droit de domination sur nous. Le système clérical a sa logique. Il postule l'existence d'une instance sacrée à la fois bienveillante et menaçante au-dessus de nous, dit la prendre en charge à notre bénéfice en nommant des hommes à qui il confère par l'ordination, un statut hiérarchique supérieur leur permettant de communiquer avec le divin pour marchander avec lui par l'entremise du sacrifice eucharistique. Les femmes, dans ce système, ne peuvent revendiquer le statut de prêtre puisque leur nature, allez savoir pourquoi, rend impossible leur élévation au rang de médiatrice du divin. Qu'on ne se demande pas pourquoi, ensuite, les détenteurs de ce statut peuvent en venir à se croire au-dessus des lois humaines. Proposition Loïc de Kérimel, qu'on accusera à coup sûr de vouloir protestantiser le catholicisme, frappe fort. Il ne plaide pas, par exemple, pour l'ordination des femmes, mais plus radicalement pour l'abolition du concept d'ordination et pour l'ouverture à toutes et à tous du statut de guide en Église. Jésus, insiste-t-il, n'a jamais envisagé d'ordonner qui que ce soit, ni mâle ni femelle. Plus audacieux encore, le philosophe propose de cesser de voir l'Eucharistie comme une reprise du sacrifice christique où ces êtres plus qu'humains, détenteurs d'un savoir surnaturel que sont les prêtres, entrent en relation avec un sacré inaccessible aux simples laïcs. « Il faut plutôt voir l'Eucharistie, écrit-il, comme un repas fraternel lors duquel des compagnons de foi, s'alimentent et s'entretiennent du partage de la parole et du pain, cela afin de mieux irriguer la vie du monde, celle des autres et la leur, et de contribuer à les rendre toujours plus humaines, ce qui n'interdit en rien que la fête soit belle, bien au contraire. Dans les communautés post-cléricales que Loïc de Kerimel appelle de ses vœux. Plus besoin de prêtres ayant un statut ontologique différent des autres fidèles. Plus besoin d'eucharistie magique, mais présence d'un retour à Jésus. Le corps du Christ auquel nous communions lorsque nous faisons mémoire du dernier repas du Seigneur n'est précisément rien d'autre que le corps spirituel que nous constituons du seul fait de faire corps, avec des compagnons de foi, quand nous partageons avec eux le pain et le vin. L'esprit du christianisme conclut Loïc de Kérimel en s'inspirant du théologien jésuite Joseph Moin ne se trouve pas dans les formes religieuses désuètes étrangères au monde et coupables de crimes et d'abus, mais dans l'humanisme chrétien, tiré du message évangélique, qui n'a rien à voir avec un style clérical aristocratique déjà dénoncé par Jésus. Une des clés de cet humanisme chrétien se lit en Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. À Jérusalem, près de la piscine de Betzata, un homme malade depuis 38 ans est étendu à terre. Il attend un miracle venu du ciel pour guérir. Jésus, le voyant, s'approche, lui demande s'il veut vraiment guérir et lui dit simplement « Lève-toi ». Emporte ton grabat et marche. Le texte précise ensuite qu'aussitôt l'homme fut guéri. C'est ça l'esprit de l'Évangile, l'humanisme chrétien. C'est la conscience que notre bonheur ne dépend pas d'une instance sacrée, extérieure ou magique et, par conséquent, que les humains n'ont d'autre recours pour organiser leur monde que leur propre force humaine ni d'autre moyen pour éradiquer la violence que le travail de soi sur soi, autrement dit, la civilisation de leurs mœurs, explique Loïc de Kérimel. En finir avec le cléricalisme est un essai si fort, si audacieux, si savant, que je ne suis pas sûr de bien comprendre tous les tenants et aboutissants de ces développements et de ses propositions de réforme. Le système que critique Loïc de Kérimel est certes contestable, mais explique-t-il à lui seul tout ce qui ne va pas dans l'Église J'en doute. Ma seule certitude, en refermant le livre, est que l'esprit de cette éblouissante réflexion m'enchante et me réconforte. C'était « Contre le cléricalisme ». Un texte de Louis Cornelier paru le 2 septembre 2023 dans Présence, informations religieuses.